0: Como
1: é que é, malta? Hey. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio 100. Quem diria? Se calhar daqui a, a um ano atrás eu e o não conseguimos chegar ao episódio 100. Mas chegámos. Chegámos cá, passado... <risos> Esse otimismo,
0: Miguel, fogo!
1: Não, sempre com algum pé atrás, para sermos termos realistas. O para o episódio 100, estou eu, o Diogo Pires, e também temos aqui um convidado, o Rafa. lá vamos. Portanto, Diogo, como é que tu estás? Estás bem? Estás animado? Eu
0: estou, amanhã vou para o Algarve, portanto estou super animado. A parte que eu estou um bocadinho menos animada, é porque mas que eu resolvi arriscar é que vou levar o livro. Portanto, vou ver... Bem. <risos> ver o que é que aquilo acontece, se, se, a... se, se encontra o um sítio para carregar, se está cheio, se demora muito tempo, se não demora, vamos ver. Então, Como a falta
1: de correr, acho que não.
0: Não, o problema é que eu volto no domingo.
1: Não, a voltar é mais complicado, se calhar.
0: Ou segunda, <risos> vamos ver se eu cheguei no domingo, mas acho que sim. Mas está a correr bem, estou entusiasmado.
2: E tu, Rava, estás bem? Estás bom? Tudo bem, gostei muito da vinheta aí de, de abertura. Não temos isso não no Mac Magazine.
1: <risos> Olha, fica, fica
0: a dica literalmente.
1: É. Tem... E foi uma boa dica agora que tu deste, não é? Para quem nos ouve, possa não conhecer. Uh, o oh Rafael, em um minuto podes falar um pouco sobre ti, de onde é que tens andado. Quem é, este? Quem é o, o Rafael Fishman?
2: Sou o fundador do Mac Magazine, site sobre Apple, site pequeno. Uh, temos um podcast <risos> também bem pequenininho. <risos> Sobre <risos> Apple. Já estive cá uma vez, há 5 anos atrás, talvez?
0: Sim, provavelmente não era os geeks, era o outro, ah, um era outro o projeto. Quiosque. Já estiveste no quiosque e depois penso que no não, All Things que Apple tô. não. acho que foi
2: na época do quiosque mesmo. Foi, mas foi, o Miguel exatamente. estava também, eu me lembro.
0: No quiosque estava outro Miguel.
2: Era outro Miguel? Era,
1: mas também era eu, Miguel. O, o era o Miguel. É, eu ah, é? só de estar com o Miguel. Não, é um exceção, dos Mas
2: termina com o um El também, então é. foi por isso que ele... Mas moro cá em Portugal há quatro anos e estou a gostar muito. Acesso mais facilitado a tecnologias, os últimos lançamentos da Apple tem ajudado muito a fazer o trabalho. E é isso, estou aqui, espero contribuir com o podcast de vocês, da Malta. Claro Lindo. olha
1: tu. Bem-vindo, Rafa, é verdade, e tu, involuntariamente, tu contribuís, porque a nossa fonte de notícias muitas vezes é o link do Mac Magazine, está aqui o link do Mac, agradeço. Mac Magazine. Agradeço,
2: agradeço muito.
1: E também acabaste por ainda não aparecer cá uh, até agora, mas o Diogo, quando foi co contigo no lançamento do último iPhone, o Diogo foi fazendo um mini-vlog no seu Instagram e no Instagram aqui dos geeks, e pronto, eu, também, depois de, olha, estou com a malta do Mac Magazine, depois mostrava... Uh, o Rafa e foi outra pessoa com vocês, o Eduardo. É? É, foi, o Edu, é sim. meu sócio, o Eduardo. Pronto. tem que que não é,
0: né, Diogo? É, para mim, é vamos <risos> em frente. Não vai, precisa Diogo. de ser muito depressa, ok? Pode ser um bocadinho <risos> mais devagar, mas, mas tudo bem.
1: Não, mas vai, Diogo, porque depois fazes a video reportagem para
0: nós. A reportagem exatamente.
1: Portanto, para quem possa não conhecer o Rafa e o trabalho do Make Magazine já sabem, passem por lá um podcast que será amanhã, Rafa, não é? Vosso podcast? Sim, será amanhã. no Mesmo horário,
2: sabe. também transmitido em directo para Brasil, Portugal e o mundo, mas toda quinta-feira, às 10 da noite de Lisboa, 18,
1: 6 horas da tarde no Brasil. Portanto, fica a dica, fica a sugestão, a pressão por lá, deem um abraço a toda aquela malta que também lá está, e uma malta muito fixe no chat. <risos> Olha, mas para, para o episódio 100, quer dizer, antes de mais, temos que agradecer os parabéns, né? porque aqui o João Pedro já que está a dar-nos parabéns. parabéns. João. Obrigado, João. E o Diogo, com uma boa sugestão, falou, falamos sobre o, o balanço geek, que nós dividimos a temporada aqui nos geeks, basicamente entre setembro e julho, não é setembro de 2022 e julho, e lançamentos que, que existiu, não, pode não ser só o Apple, pode ser outros lançamentos, o que é que gostaram mais nesta temporada e se calhar também o, o gadget que vocês compraram que acabaram por gostar mais? O Diogo, antes da live, deu a, a sugestão de um gadget e eu lembrei-me, ah, também tenho aqui um. Se calhar agora estou aqui assim meio é injusto para o Rafa dar-lhe já. É, aqui. Pois, eu estava a pensar isso bem, aqui mesmo. Eu vou, eu vai começar o Diogo, porque o Diogo já tem-se uhum. preparado e depois, depois nós vamos. Depois o Miguel só... e é a tempo de eu não... pensar aqui. Exatamente. Porque depois é. vamos falar sobre o, os temas que vamos dando para a mesa. Que até pode ser igual de, dos três. Portanto, então, eu, eu sugiro que dês um pontapé de saída aí bem forte.
0: Eu vou dar um pontapé de saída bem tecnológico, até porque um, eu, uh, o tema, o primeiro, a primeira tecnologia que mais me surpreendeu no último ano, ano geek, não é? O nosso ano fiscal, entre aspas, <risos> um, que mais me surpreendeu por vários fatores, porque quando surgiu, já surgiu num estado muito bom, porque tem evoluído rápido e porque tem havido maneiras de pôr em prática e das pessoas serem mais produtivas com isso, penso que foi a tecnologia de linguagem generativa, nomeadamente o chat GPT, quando começou a aparecer com mais dimensão em novembro do ano passado, onde eu comecei a mexer, a brincar, a explorar, partilhei com toda a gente com que eu conhecia, a maioria das pessoas ainda não estava assim muito presente, e até demorou, Uh, a perceber o potencial e eu já estava a testar a mandar aquilo fazer artigos a rever como é que, como é que ele fazia a dar sugestões de podcast, de SEO já estava ali já no fim do ano uh, a dar dicas aqui para o podcast mas depois, é pá, aquilo cresceu de uma maneira uh, gigantesca não só em número de utilizadores mas em, mesmo da evolução da própria porque em menos de um ano que chegou ao público, já estamos numa nova versão é? soltamos do GPT-3 uhum. para o 4 estava no 3,5 também para o 4 uh, e depois começou a surgir muitas coisas relacionadas com isso começaram a surgir imagens aliás o Bing agora já consegues também pedir ao Bing uh, para te fazer imagens também já estive ali a testar, gostei um, começaram a surgir uh, uh, chatos GPTs personalizados não é? personagens que tu podes falar com eles falar com o Steve Jobs falar com malta muito importante que já não está entre nós e tens ali uma conversa uhum. engraçada uh, uh, é, surpreendeu-me surpreendeu muito por isto tudo foi isto tudo assim quase que, que de repente não sei se...
1: é, eu gostei bastante de, desta evolução óbvio que no ano passado já tínhamos falado sobre isto acho eu no podcast, mas o salto foi gigante e eu noto mais em imagens especialmente o, utilizando o exemplo do Mid Journey as primeiras imagens que ele dava eram muito. notava-se que eram muito fake, e agora estas últimas já temos um, um pouco de realismo. Até a ferramenta do Photoshop e a N-Videos, por exemplo, no TikTok, que nós falamos aqui, pelo menos que eu e eu consumimos muito TikTok, malta a conseguir fazer imagens com o Photoshop, não é? Seleciona lá um quadrado e depois mete Generate. A feel, e ele completa ou completa com as sugestões que damos e aí nota-se que é possível criar imagens do nada ou até termos uma fotografia que tirarmos, não é? e gostámos bastante, mas temos ali pessoas na praça por exemplo, tirarmos uma foto a uma praça e temos ali pessoas e depois é possível modificar a foto não altera... é possível alterá-la ao máximo que conseguirmos não é? mas conseguir aqui também dar só um mini top e se calhar vamos conseguir tirar fotos únicas e, e se calhar vai começar a perder um pouco da essência muitas das vezes de, dos grandes fotógrafos ou até alguma outra técnica de fotografia que depois é tudo muito mais fácil alcançável com esta tecnologia, até em vídeo portanto, Sim. fiquei super abismado e estou muito curioso com o futuro, porque se em acho um que ano, já demos este salto
0: que, que as redes sociais contribuíram muito para nomeadamente TikTok, mas também Sim, sabemos, para a divulgar a, para divulgar isto, porque a quantidade de vídeos a uma certa altura que eu vi Uh, no TikTok de pessoas uh, a utilizarem o Photoshop para mostrar uh, uh, o, o quadros famosos em volta como é que poderiam ser uh, para mostrar cenas de, um, de filmes que, que como é que a, a AI podia interpretar o restante cenário que não aparecia uh, pá, isso deu um boost gigantesco uh, à, à ferramenta que também uh, acho que teve bem aqui a OpenAI na parte de, do chat para a tornar num plano pago, não é? Porque, pá, que senão... capitalizar aquilo de alguma forma e para mim continuo a achar que é muito pouco para o que pouco faz em termos de empresário, não, não acho que, que seja caro, ainda, ainda, ainda mais com a integração da, da internet, não é? Para teres uh, o chat GPT um, em tempo real a procurar informação na internet. Portanto, eu acho que tecnologia assim mais relacionada com software... E acho que vamos falar disto uh, daqui a mais dois, três anos vai continuar a ser um tema muito recorrente uh, nas nossas conversas, de certeza.
2: Eu gostaria de usar mais o Me Journey, que eu acho que é o melhor de geração de imagens hoje em uhum. dia. Mas como como a minha, o meu uso dessas ferramentas ainda é muito... Em tom de brincadeira, eu usei o chat GPT para alguma coisa do trabalho... Talvez duas ou três vezes desde que foi lançado. Até porque eu me esqueço. Ainda não entrou no meu, na minha rotina do dia a dia usar essas ferramentas. Então não justifica para mim, embora eu ache o preço justo, pagar mensalidades por nenhuma delas. E aí o Mid Journey... Primeiro que eu acho super confuso. Eu não, não, não sei usar o Discord. Sim.
0: Sim <risos> e é aquele em Discord. Eu, aí... só, eu, só, eu só consigo adaptar-me ao Discord porque todas as noites com as minhas sessões de gaming... Pronto, agora temos lá o servidor da, do pessoal... E... mas também te experimentei uma vez pedir uma imagem de forma gratuita que ele está sobrelotado porque as imagens nunca estão a ser geradas, é, é muito complicado sim é e
2: aí acaba por não, não, ter, não ter nenhuma experiência com a ferramenta o chat GPT, o 3.5, que é o, o gratuito, funciona muito bem
1: há exemplos no LinkedIn de malta que com os prompts corretos e com não é só pedir uma vez ou duas mas várias linhas, várias conversas entre a pessoa e o chat GPT conseguiu gerar um negócio e gerar rentabilidade e eu penso que foi a criação de um negócio com t-shirts, print on demand e conseguiu gerar vendas com sugestões do chat GPT portanto aqui está uma claramente uma ferramenta que já mostrou a sua potencialidade e também no mid journey mas aí foi no Youtube, no Youtube Meto sempre um bocadinho de sal, porque geralmente dizem como ficar rico com o chat GPT pois. ou Midjourney, etc. Portanto, mas eu vi cá, não sei se a imagem foi manipulada ou não, mas pessoas conseguiram vender imagens criadas em Midjourney, por exemplo, em canecas e em t-shirts, na Etsy. Portanto, e, ou seja, também vai para lá um pouco da criatividade que cada um tenha, portanto, é mais, é mais por aí. Sim. Eu, em termos de gadget. Uh,
0: aqui para passar um bocadinho para outra. Acho que este não vai não vai. Eu, eu não devia incluí-lo na lista porque ele não foi lançado, mas falar Paramos. porque nós, quem faz as regras somos nós, por isso, uh, <risos> vou, vou incluir uh, sem muita questão, não é? E muito, também uma sugestão muito fácil do, do Apple Vision Pro, claro. Não havia, não havia volta a dar. Um, não vou comprar, obviamente. Mas uh, uh, pelo menos esta versão. Mas vamos ver o que é que depois vem para aí. Se já pisca o olho à minha carteira ou não. Mas uhum.
2: Depois é não... um, uma segunda versão bem mais barata, por uns 3 mil euros. Aí você
0: vai. <risos> Exatamente. Ah, lá, se vai, lá se vai a carteira. Mas um, por que é que eu fiquei particularmente entusiasmado? Porque eu tive, um tirando a parte do preço, porque eu tive uma excelente experiência com o Quest 2. Uh, surpreendeu muito na visualização de conteúdo em três dimensões que normalmente, ah queremos ver 3D ou no cinema ou na televisão, era horrível, eram os óculos mas com o headset é, é, não tem nada a ver, é muito natural e funciona muito bem na minha experiência não me cansava à vista não tinha dor de cabeça uh, o conteúdo era um bocadinho mais limitado apesar de ter muita coisa, o grafismo pronto também muito limitado, mas já está também estamos a falar de um headset que custou na altura 350 euros. Uh, para mim, valeu uh, cada cêntimo para a diversão que proporciona. Uh, uhum. Houve malta, entretanto, amiga minha que também tinha comprado para jogarmos todos, que depois desistiu, até porque estava a ficar uh, aquela malta que queria também ganhar dinheiro, o, 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 o gadget estava a ficar escasso no mercado. Eles quiseram vender para não perder dinheiro. Eu guardei, ainda tenho aqui, de vez em quando uso, não muito regularmente, mas de vez em quando uso. E deixou-me entusiasmado a pensarem se, é, se isto é assim, ok, custa 300 euros, mas se a Apple resolver fazer um com a qualidade da Apple não vai ficar nada atrás e deve ser uma, uma experiência excelente Pronto, não vou saber assim muito em breve até porque também não vai ser lançado já mas com o preço vai ser, vai ser difícil foi, foi um bocadinho a minha desilusão foi isso mas epá, vejo ali um potencial para muita coisa sobretudo porque ele já mistura a realidade já mistura a realidade portanto a realidade misturada já traz essa realidade de uma maneira que por exemplo os QS2 lutam um bocadinho e têm umas câmaras exteriores um bocadinho mais fraquinhas, uh, consegues ter uma experiência de realidade mista mas um bocadinho mais sofrida isto bem feito deve ficar espetacular para usos como, também já comentámos aqui há muitos podcasts atrás de teres um ecrã grande para produtividade teres vários ecrãs para produtividade, para poderes Uh, sei lá, poderes ter aplicações dedicadas para quando estás a montar um PC estás a ver por cima a ver, ou ter um vídeo do YouTube com as instruções ao lado, enfim tens, tens tanto potencial para, para aplicações de iOS tenho algumas dúvidas que possa ser assim tipo, será que a pessoa vai pegar nos óculos só para ver o iMessage só para...
1: Não, para jogar, se calhar
0: pois, talvez mais para jogar talvez mais uh para aquelas fotografias e vídeos que diz que filma hum. uh, para ocasiões muito muito e muito especiais e muito pontuais, não é? porque ninguém vai usar aquilo em todos os aniversários ou em todos, não é? mas uh, se ficar tão bom como eu acho que, como ficam os filmes que eu vejo no Quest 2, em que tens uma imersão total em que aqueles vídeos que são 360 que tu olhas e vês as pessoas como se estivessem ali e epá, então com uma qualidade de imagem que Daqueles, daqueles ecrãs que, que este aqui, enfim, comparado com aquilo dá vontade de rir, mas deixa-me aqui com muita, muita água na boca um para cá de vir daí não para, já para estes, porque este lá está a primeira geração de tudo uh, a gente já sabe como é que funciona mesmo sendo Apple, não é? Uh, o Apple Watch acho que é daqueles gadgets que a primeira geração deve ter sido das mais sofridas que a Apple lançou, que ao fim de pouco tempo já estava ali, parecia um Android, já estava ali um bocadinho a lutar uh, é. para conseguir... pá, eu sofri bastante. Eu Mas a ideia curioso
2: para saber quão confortável e respirável ele é na cabeça. Quanto tempo a pessoa vai aguentar sem começar a suar ou achar pesado demais?
1: Eu suar, é. deve suar imenso. Eu já suo naturalmente. É, sei e se aquilo lhe manda algum calor, que eu fui lendo de algumas primeiras impressões pronto, aqui nesta parte, pá, vai fazer com que a escorrer água, provavelmente. Pois.
0: Eu acho que em termos de peso, é, até era, do que eu vi na altura, era bastante equiparado ao Quest 2, uh, mas pronto, uh, uh, penso que o peso era mesmo do headset, não incluía a, a bateria. Agora não tenho a certeza. Do Quest mas... ou do Evolution Pro? do Vision Pro, o preço que eu na altura vi na internet o peso que eu na altura vi na internet uh, acho que era, era equiparável mas não me lembro se incluía a bateria apesar de não estar no, incorporada no headset sim. Uhum, eu este aqui uh, uh, não me incomoda tanto porque lá está eu tenho um, um acessório que eu comprei à parte que encaixa perfeitamente na cabeça ajusta-se, não é o acessório original que vinha com o Quest, esse sim que é muito desconfortável e que limita bastante os movimentos, havia malta Uh, em vídeos do TikTok a fazer ginástica e exercício físico com isto e o headset aí pelos ares, porque aquilo pronto, não, não segura muito bem, não é? Oh, tens de ter aquilo bem preso este acessório que eu tenho uh, fica, fica bem preso mas uh, aquece bastante, aquece bastante não, não na tua cabeça, mas meter-se depois as mãos aqui à frente do headset, nota-se que está
1: que tá bastante quente eu tenho bastante curiosidade em testar, não é? Pronto, tenho assim, duas soluções, ou vou aos Estados Unidos, em viagem para o ano, também gostava de ir, ou vou fiar-me na única pessoa que eu conheço que vai comprar, e que já comprou viagens pois. de avião, portanto vou, vou fiar-me que vou, numa das duas situações, tenho de estar. Óbvio que também não vou comprar, a não ser que eu descobrir aqui algum, alguma minadora em casa, mas <risos> <risos> eu tenho bastante curiosidade em perceber como é que Apple vai adaptar a conteúdo multimédia. E, por exemplo, a MLS e agora está em voga devido à, à ida do Messi para a MLS. Eles têm em cada estádio, não sei quantas câmeras a mais só para seguir o Messi. Portanto, eu estou convicto que a Apple vai conseguir extrair potencial pronto, MLS e qualquer outra franchise que eles consigam assinar no futuro e dar-te uma experiência diferente com o headset. Uh, ângulos diferentes, estás mais perto do relevado, etc. Tenho bastante curiosidade, como eles mostraram no jogo da NBA. É a principal curiosidade que tenho. Eu acho que é isso que pode fazer diferença no lançamento eles não têm nenhuma app killer digamos assim ou uma feature killer que diga vou comprar o headset só por causa disto mas eu acho que pode ser o caminho por aqui e claro, fiquei agradado com o design parece-me bastante eu gosto bastante e os materiais usados são acho que muito requintados não sei se posso usar esta palavra se é a palavra indicada mas uhum. vejo com bons olhos uh, o início de uma nova era para a Apple Vamos ver se eles são obrigados a descer um pouco mais o preço para uma adaptação mais rápida. Pois,
0: isso é que era. Olha, em termos de gadget que eu comprei, no último ano, curiosamente, Apple não vou destacar nenhum, não houve nenhum que eu tenha comprado iPhone. Epá, acho que nem é preciso dizer nada, é um bocadinho melhor, pronto, não, não há nada para destacar. Uh, Apple não vou destacar nada. Acho que como sucessor ao meu aspirador uh, <risos> uh, robô do, do ano passado, Acho que vou nomear a minha máquina de café automática deste ano porque, assim como o aspirador, contribuiu muito aqui por casa. Porque não sou só eu que uso nem que gosto, mas neste caso a minha mulher também. E podemos escolher o café como queremos, forte. Conseguimos ter muito mais opções de, de mais opções finas do café do que, por exemplo, um Nespresso. há queres uma opção? Pronto, eles vendem estas e tu depois escolhes. É? Uh, ali consegues pronto, escolher a moagem, escolher a intensidade enfim, tens ali várias, o,
1: várias opções mas já está não também daquela... nessa parte, <risos> mas também não, foi não daquelas,
0: daquelas coisas que eu uh, apanhei um, um bom negócio estava em promoção a máquina que eu já andava a tolho uh, e aproveitei porque são máquinas também puxadas, se bem que a parte mecânica é um bocadinho parecida em todas nomeadamente na DeLonghi que é a marca da, da máquina que eu tenho. A parte mecânica de moinho e tudo é muito semelhante. Não muda muito. O preço é mais por acabamento, por tecnologia, não é também porque tens máquinas uhum. de Wi-Fi e tudo mais. Mas assim, de gadget, tive aqui a pensar e resolvi destacar a minha querida máquina de café da DeLong.
1: Também gostas de café, Rafa?
2: Muito. Eu já, eu já fui à casa do Diogo, já experimentei a máquina. É realmente superior em relação à Nespresso, mas ela também... Tem duas ou três vezes o tamanho da minha Nespresso. Uhum. E o investimento na máquina também é superior. Depois você começa a economizar, né? Quando você compra os uhum. sacos de, de grãos. Uhum. É, e é a experiência, para quem aprecia café, é, é superior. Eu ainda estou na dúvida. O problema é que cá em casa só eu tomo café. Minha esposa não toma.
1: Pois é como eu.
2: F... Então, se, se fosse por ela, já nós dois, na verdade, já teria provavelmente... Feito o um investimento. Mais para já vou ficar com o
1: Nespresso mesmo. Não, fica, fica. Fica. O Miguel agradece, não é? Sim, não, eu trabalho na Express, sei é que estou com ah, a é, é. Mas até só eu trabalho na Nespresso e tenho a máquina da Nespresso, mas também já pensei uh, em mudar para uma destas, não para uma de pois e depois eu andei a ver vídeos sobre café e muitos de café, e pronto, consumi aqui algumas horas sobre isto. Mas pronto, depois tenho desconto em Nespresso, né? porque trabalho para a Nespresso e acabo por receber crédito para usar, fica difícil justificar a troca porque sim, sim. fica gratuito o café quase para mim para um mês. Mas percebo que o Diogo que estás é apesar de ainda nunca ter testado um café tirado por uma máquina deste género. Portanto, tenho que me fazer ao piso e ir ter com o é Diogo. O, o uhum. café Nespresso, ah. corrige-me se eu estiver errado, sim. apesar
2: do nome Nespresso, ele não é um café expresso. Ele é, é, um é café solúvel em cápsula.
1: Sim, eles também o aí... café
2: solúvel. É. E aí a água quente passa ali e dá uma, uma sensação, ele até gera uma, uma, uma um pouco de espuma, né? Então ele consegue simular com a pressão e, o, e, o, e e a temperatura da água uma experiência similar a um café expresso. Mas o café expresso é isso que o jogo tem agora, que é você ter o, o, o grão... Ele moe na hora, não adianta você comprar ele já moído, porque aí você já prejudicou metade da experiência. Então, uhum. ele moe na hora e aí você pressiona, né? tem que tem que pressionar o, uhum. o, é, o é pó bom. ali na, naquela naquela peça lá que faz a, a prensa do, do café e aí a água passa e aí gera o, o café expresso, né? gerado na, naquela hora. Então, é diferente. Mas a Nespresso, desde que veio ao mercado, ela ela revolucionou né? pela praticidade...
1: Sim, é mais prático
2: Não demora metade do tempo da, da, da máquina do jogo, é uhum. mais prático é um pouco criticada pela questão da reciclagem das cápsulas, né? cá em Portugal até que funciona bem, eu compro compro cápsulas online e sempre que vem vem entregar cá em casa eu entrego os sacos verdes lá de reciclagem Portugal mas... é uma
1: das referências a nível mundial uhum. tanto em nível de mercado como até a reciclagem acho que a Câmara de Cascais até tem por exemplo, a Capontes ao longo da cidade para porem as cápsulas, um projeto piloto que está a correr super bem, portanto estamos preocupados com isso e uhum. no futuro vamos ter novidades também sobre essa parte da reciclagem. Mas sim, eu, tu falaste bem, neste novo sistema eu deduzo que tens o sistema original, aquele sistema de cápsulas mais pequeninas. Ah, neste novo sistema que existe, que é o Verto, que é uma cápsula assim um bocadinho, digamos, mais gordinha, ah, eles usam um sistema de centrifugação e com isso a cápsula roda dentro da máquina a uma velocidade muito mais superior e consegue criar a tal espuma, a tal crema, um bocadinho mais acentuado e pronto, e nestas cápsulas como são maiores também consegues ter mais medidas, medidas de expresso ou ristretos para longos. Pronto, é muito mais prático porque, olha, gosto deste sabor e daquilo. Não tens estas uhum. cápsulas, tens estas medidas. E é, o A do... minha ainda é convencional. Estou a pensar se vale uhum. a pena
2: migrar para a vertua. Gostas de cafés muito longos ou mais curtos? Não, eu gosto de café cheio normal, não curto nem longo. Hum, então,
1: pronto. É, é a versatilidade desta nova máquina é que permitirá, tipo, aqueles cafés de 80 ml, uh, 230. Pronto, se não és muito adepto disso, faz mais esse tenho risco. Que é 40, não né? no... é? sim, 40. Se gostas uhum. mais por aí, pronto, acho que não, não, não vale bem. a pena trocar. -se. Podes continuar nessa. <risos> Mas, eu estava a dizer, o Diogo, eu, eu vejo muitos vídeos no TikTok e no Instagram, não sei se vocês veem de café, é, existe, existe todo um processo ainda mais alongado do que o do Diogo faz. Sim, Está sim. a malta que tira os grãos, dá-lhe um toquezinho de spray, não sim, sei sim, bem sim, o que, sim, sim. também já vi esse vídeo. Mói,
0: é a pessoa fica a salivar por um café, não
1: é? E se pá, se algum de vocês conhecer algum coffee corner, digamos assim, em Lisboa, que faça este tipo de extração de café, digam-me que eu tenho que ir lá de estar, porque eu quero mesmo perceber a essência, a diferença de um café desses, ou um café, por exemplo, da máquina do Diogo, da Nespresso, ou mesmo de um café normal. Mas, sim, digo, isso é uma boa dica, essa máquina Tem de café. também
2: aqueles grãos lá daquele animal, né, que come e, e passa, <risos> passa pelo animal, sai e custa uma fortuna...
1: Esqueci esse nome.
0: Eu, eu, eu acho que não vou testar, não? Acho que vou deixar <risos> para, para uma próxima oportunidade. Vou manter-me ali com, com os meus Delta Rituals e não sei o Olha, agora comprei, por curiosidade, o, aquele grão que é o Delta platínio Muito bom, é, Isso, não é? Que, que é? que é 16 euros e meio quilo. Para experimentar, é. porque eu vou manter nos meus 5 euros do, do, do outro que é Mas muito é,
1: é muito bom, não é? É, é bom.
0: Já, é, já tinha experimentado o Gold. O Gold tem mais espuma. O uhum. platínio, que é um euro mais caro, uh, tem ali uma sensação de mais... Eu, 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 é muito difícil descrever café, porque eu não sou
1: especialista. É tramado.
0: Mas parece que é mais, é mais espesso, parece que, tem, que é mais denso. Não necessariamente mais forte a uh, intensidade, ou, in, ou menor, não mais intenso, mas talvez mais forte. Eu nem sei diferenciar. Sim, é sim não, mas ideia. estás a
1: pensar bem, a intensidade não significa que tenha mais cafeína. Sim, 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 Só sim pode ser essa analogia parece coisa. que é mais encorpado Mas encorpado é uma das palavras que se utiliza para descrever em café é. pronto,
0: uh, acho que é, que é mais uh, olha eu já estava a perguntar o café de 5 euros do Diogo, é o Delta Rituals eu, eu acho que o base é 7 euros mas epá, nos mercados de supermercados há muitas promoções uh, portanto estou a falar de 5, 7 euros 500 gramas o quilo? É. 500 gramas 500 há
1: 500 gramas Uhum, Dezaroso que ele vá, sim, 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 sim. Pronto, e depois estou é para dando aqui uma, uma, uma noção: todos os grãos de café, por exemplo, que vêm do Brasil, que é um grande exportador de grão de café, mas são diferentes do grão de café que vem da Colômbia, por exemplo, têm notas diferentes. Olha, e uma coisa, por falar isso na diferença entre
0: grãos, uma coisa que eu notei neste Delta Platino, que eu não sei se é suposto ou não, mas, por exemplo, quando eu meto o outro, eu ouço um moinho que faz muito barulho de que está a triturar o grão. Este parece que é mais suave, como se o grão fosse mais fácil de desfazer. Eu não sei explicar, mas Tem o som lá, é dizer, diferente.
1: Robusta ou uh, arábica, pois, acaso, ou tipo de grão? Por acaso
0: não vi, por acaso não o vi. O robusta normalmente é, é mais uma, normalmente é sempre uma blend dos dois, não é? Uh, uhum. que, que, que as marcas vendem. E neste, sei que o Rituals é uma blend dos dois. O Gold e o Platino, por acaso,
1: não me lembro. mas título é curiosidade: também. não existe nenhum café sempre senta robusta, porque senão era é demasiado amargo. existe café sempre arábicos e depois existe o blend dos dois. Uhum. Mas pronto, se calhar pode ter mais um, um grão que o outro e o, o som ser diferente. Mas não sei o qual, nem não sei a uh, conexão.
0: Sim, sim.
1: Olha, chegou cá o Júlio, disse aqui uma boa noite. Pelo meio... Olá, Júlio. Jorge, o Jorge disse, uh, segue é a minha escolha.
0: Portanto. Ainda não experimentei em grão. Tenho que ver se arranjo.
1: E o Júlio depois voltou a dizer, parabéns, programa número 100. Obrigado.
0: Júlio. Obrigado, Júlio. Bem-vindo. Bom, eu estou despachado, Miguel. Queres avançar com a, tua, com, a tua, com a tua escolha? Para a gente ver...
1: Eu ainda pensei tecnologia, mas tu falaste do OpenAI, já, já acrescentei muito ao tema. Em termos de software e eu falei mais na parte do Photoshop que é o que me tem impressionado imenso a qualidade com que apresenta, óbvio, oh, e depois tem ali pequenos truques, por exemplo no, 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 quando estão a fazer o Generate Fill, se fizerem um, uma imagem muito grande tipo se for mil pixels por mil pixels se vocês fizerem zoom, provavelmente está desfocado por exemplo, há, há ali um, um quadrado ideal, não sei de quantos pixels por quantos pixels, é que vocês têm que ir fazendo o Generate Fill para a ferramenta conseguir fazer um, uma imagem generada com algum nível de detalhe e isso tem-me impressionado imenso. E agora, ultimamente, as vozes... Pá, malta a fazer covers de músicas com vozes... Hoje ouvi na rádio covers de músicas com a voz do Ronaldo. Pá, é fantástico o quão isto evolui e perigoso, não é? Porque depois podem pôr declarações que o Ronaldo nunca fez, não é? E aí é super perigoso, mas também é fantástico perceber o quão a tecnologia evoluiu. É preciso é que seja usada da melhor, feira, da melhor maneira... E para o bem, digamos assim. Em termos de compra, eu tenho aqui duas compras. Uma, já lá vou. A primeira foi a compra, mas o que me leva a falar da tecnologia, que é o Tesla, já falámos aqui várias vezes, é? comprei o Tesla e eu, fico... eu, eu...
0: Quando comprar um Tesla também vai ser o meu produto do ano, fica descansado isso.
1: <risos> Ainda não está, mas... E eu estou com o Autopilot. Eu tenho quase 10 mil quilómetros no Tesla... Sem exagerar, 6 mil km são de autopilot. Já tens é, te 10 mil? Sim, 9.800 e tal. Enquanto eu comprei em, em maio. Foi maio. Lá. Então, tem mais junho, julho. Já. 10 mil.
0: Eu nem faço. Num ano eu, nem, eu tenho dificuldades para chegar a 10 mil. Num ano. Não, então, eu, eu por
1: ano
2: faço 25 mil. Estou com um Cupra Born desde, desde outubro e é tá bem com 26 .000. mil. Desde,
1: também andaste bem. Chish, também. Adiado, ah, tu não, estás não, com uma média não, superior
2: à minha. Não, não é possível. Você está dois meses
1: e já está em 10 mil. Pois eu, eu meti quilômetro zero, já tenho 9.800 e qualquer coisa.
2: Não. Bom. Outubro para cá já são que Oito meses.
1: Pois. Ah, não, não, não é maio, desculpem, é abril. Então eu tenho quatro meses. Assim aqui, é é quatro meses. Abril, hum. maio, junho e julho. Vá, já estou no final de julho. Sim, Vai. É o autopilot, deixa-me abismado e a segurança a, a segurança que, que ele me transmite a conduzir tem falhas, mesmo há pouco vinha na A23, ali uma zona que eu sei e não tenho nada à frente ele trava, passa-me dos 120 para os 90 <risos> sem a razão aparente não sei se é estrada ou não mas a comunidade que me garante quando faço, porque eu só faço para eu vivo aqui em Abrantes e vou a Lisboa uma vez por semana Portanto, faço 300 km, 150-150, uhum. e é só autoestrada, basicamente. É isso que faço com o Tesla, depois ao fim de semana ando aqui. Mas é muito cómodo eu sair daqui às 6h20 da manhã, não é? Epá, não é que eu vou a dormir na viagem, mas não pois preciso ir. agora. Depois, não vou a dormir na viagem, mas não preciso ir com os reflexos, uhum. digamos, 100% apurados, porque curvas ele vai fazendo, tem o um curso de controle adaptativo, ele vai travando com os outros carros travam à frente o é... descansa não é parece isso, que isso o Cupra tem também
2: eu uso muito em autoestrada é o Cupra também tem
1: o Cupra é, tem... Epá, o Cupra é lindíssimo eu é. adoro as linhas do Cupra
2: ele tem, tem duas coisas nele que me surpreenderam que eu só descobri que ele tinha depois que eu já estava com ele um é o cruise control adaptivo você escolhe a distância que ele vai estar do carro à frente uhum. yeah. isso eu uso muito é, só não funciona bem no Cupra quando alguém entra na minha frente muito bruscamente
1: então, trava ficou...
2: É muito fundo. É, se, se, se for a pessoa botar o carro muito muito próximo e já já travar, ele eu não, não, não confio 100% não. <risos> <Eu> <risos> eu com o pé no, no, no travão. Mas, enfim, <risos> não, não, não deixa chance seu azar. E a outra coisa, essa me impressionou mais ainda, porque Cruise Control eu já, já tinha visto em outros carros. A novidade uhum. é que ele é adaptivo, ok. Mas eu tava com o Cupra tinha ir duas semanas, e aí eu fui numa autoestrada, era. Era inverno, já era umas oito e meia da noite, estava tudo escuro. E foi a primeira vez que eu liguei os faróis altos do carro. E aí, uma hora eu percebi que já estava baixo, e eu falei, nossa, mas não baixei o farol. Uhum. E aí, liguei de novo, e aí veio um carro, estava a um quilômetro de distância, e eu percebi que ele abaixou automaticamente.
1: Yeah, e exatamente. aí,
2: cruza o carro, ele, ele aumenta, e aí eu aí que eu percebi que ele, ele detecta quando tem iluminação ou quando vem outro carro, e automaticamente abaixa e sobe. Não é... Eu já vi que tem coisas mais avançadas hoje em dia. Tem Mercedes aí que apaga partes dos pixels do farol da parte que vai ah, no é olho da é. pessoa. Não sei se vocês já viram isso. Não, é uma não, tecnologia absurda. Não. Ele, só, ele só apaga o que vai no olho da, da pessoa que está vindo no carro no sentido contrário. Uou. Mas esse do Cupra já me surpreendeu. Eu não sabia nem que existia isso. Porque o carro pode estar tá a dois quilômetros de distância ele já enxerga e já consegue abaixar e... e voltar o farol alto automaticamente
0: o meu pai não tem isso no carro dele mas é uma das coisas que ele mais gosta quando uh, descobriu que há carros uh, com isso, ele conduziu, alugou um carro um dia e, e disseram e ele percebeu que tinha o, o farol alto, nós aqui chamamos de máximos, não é? que tinham os máximos automáticos uh, e eu achava que, o Leaf também tem mas eu no Leaf achava que aquilo estava estragado porque hum. uh, aquilo para ligar, só quando está mesmo escuro escuro, imagina, tu vais na autostrada se, se a autostrada tem luzes a iluminar com muita frequência, ou, quando passas naqueles acessos, não é, a meio da autostrada que tem ele baixo também. Ele, ele, não, ele não liga, e eu, pá, às vezes sentava a ligar em sítios que tinha luz, e ele não um, um
2: Azinho, né, no farol máximo, uhum. um a automático.
0: Porque só que eu não, tem eu não como estava forçar a perceber. Ele. É exatamente. É o comprar eu... assim também. Eu não eu sempre achei que aquilo Pá, se calhar não tem e o vendedor disse que sim e se calhar isto não tem até que um dia realmente quando estava muito escuro uh, ele ligou e funciona muito bem mesmo com o carro longe seja só um farolzinho ele desliga logo se, se usa alguma luz ele também desliga também. mas uso, uso pouco porque eu conduzo muito pouco à noite mas também sim, também é uma tecnologia muito engraçada
1: eu sei o teste que eu faço para perceber se isso funciona bem é se ele leva sinais de luz dos caminhões que os caminhões é, são, são mais sensíveis, não é? Porque o motorista vai cá em cima e o Tesla também tem e vai desligando, mal vê. E até hoje nunca levei sinal de luzes de um, um camionista. Portanto, funciona lindamente. <risos> Isso aí é fantástico. Pá, mas eu estou mesmo abismado com este nível de tecnologia que, que os Teslas têm, não é? Em termos de autopilot, e depois vou vendo o full self-driver.
0: E Fuxa. tu tens o base, não é? Tu tens, sim, sim, nem sim, sequer é tens...
1: Não tenho o, o aprimorado, que podes fazer ultrapassagens automáticas, carregas no pisco e ele faz outra passagem. Eu quando quer fazer uma ultrapassagem, carrega pisca, vira o volante, ativa o autopilot, faz outra passagem, volta a pôr e segue. Nem, nem é por aí, é, mas epá, é fantástica a tecnologia que, que isso permite, e eu acho que é o futuro, e acho que todos os carros deviam ter uh, este tipo de tecnologia, porque eu acho que podia evitar alguns acidentes e depois tu queiras, quer não, acabas por até a diminuir a tua velocidade média não é? em autostrada, porque eu antes quando ia para, para Lisboa não tinha este tipo de tecnologia no Mercedes, me punha 130, 140 e ali ia. Ia consumir mais e com velocidade a mais. Agora mesmo me nos 120, vou tranquilo da vida, vou ali, na às vezes vou a 130, para fazer uma ultrapassagem, carrego no pé, no, no acelerador e vou, ah, mas é, foi uma excelente escolha a nível económico porque já, já trouxe para aqui as contas, não tenho as contas atualizadas, mas em 10 mil quilómetros já deve estar para aí com 400 ou 500 euros de poupança, sem contar que a revisão que tinha que fazer no Mercedes que me ia custar mais de 300 euros, portanto foi uma poupança incrível, e não carrega em casa, eu carrego em postos públicos. Só ultimamente é que tenho de vez em quando ido aos meus pais carregar, e em que o quilowatt é deve ser 19 cêntimos, que agora aumentou a luz, como tínhamos falado no outro podcast, portanto vou tentar ir lá mais vezes, porque agora está mais caro nos postos públicos para rentabilizar pronto, e é o futuro que eu estou entusiasmado não é aqueles vídeos que vou vendo no Twitter no Youtube, ou mesmo um vídeo que o, o MQBHT fez para mostrar o beta do FSD nos Estados Unidos e, e pronto, eu acho que estou super entusiasmado que isto chega cá não, não é dizer que eu também vá comprar claramente que é um, um pouquinho caro, mas vem a ele.
0: É, e é engraçado, só, só para acrescentar aqui uma coisa muito rápida, dizeres que as outras marcas deviam ter esse tipo de tecnologia, porque o Elon Musk no último, um, no último webcast de resultados financeiros disse precisamente que já estão em conversações com o um fabricante Uh, que não, ainda não anunciaram, para um, licenciar, licenciar o, a tecnologia de Full Self Drive. Não, é? não sei se vai englobar também só a parte de software e também de câmaras, mas presumo que deve ter ali algum requisito mínimo não é, para isso. Uhum. Mas sim, porque eu acho que a diferença é, pá, continua
1: a ser muito grande. não é? E falando nisso, outra comodidade, agora que falaste nisso, fiquei uhum. uh, agradado com o facto de a General Motors e mais uma ou duas marcas, não é, Ford, Uh, terem... Uh, Mercedes, digo, e a Mercedes Mercedes. Nos Estados Mercedes Unidos, que, que iam adaptar, o, neste caso, a entrada adaptadora de Tesla uh, para os seus carros. Mas já são, e... uma, já são umas seis marcas, já. Portanto, é, pá, isso é, é brutal, novo, não é?
2: Mercedes, GM, Ford, Ford. e
1: depois tem mais umas contas. A Ford é uma grande referência, especialmente em pick-ups, no, nos Estados Unidos. Que são super famosos, é o F não é? F-150 é o carro então, mais é. vendido lá,
2: <risos> não sei quantas décadas.
1: É 40, não, 60 e tal anos, acho eu. Acho que é 41. Ou ou é isso, o 40 e tal. O, o MQBG é. fez um vídeo recentemente onde mostrou esses dados. Pá, e então, é, é bom e, e fazer uso dos Tesla Super Chargers, que em Portugal, infelizmente, não temos muitos devido à nossa lei, mas a Europa Fora existe, estão a adaptar e a permitir que outros carros não Tesla carreguem, o que é ainda fantástico, porque a experiência em Tesla é fantástica, tu chegas lá, pegas na mangueira, tu carregas Sim. no botãozinho, está a carregar, tira e vai, e depois na Europa querem colocar uh, pontos uh, contactless, que eu deduzo que seja, tu passas o teu cartão bancário, aquilo deve ativar, metes a mangueira, Carregas e vais-te embora. Epá, isso aí é muito melhor do que andar e com eles querem,
2: E eles querem ligações. até 2028 é, exigirem superchargers a cada 60 km
1: nas principais autostradas. Em toda a Europa. E a funcionar. Que depois uma coisa boa na Tesla é que quando tu vais para lá, sabes que está a funcionar ou que X estão a Em que o Diogo agora vai para o Algarve e pode ter que rezar, porque em Linda Avelha, onde eu trabalho. Há um posto da Galp, agora hoje estava a trabalhar, mas há duas semanas dizia que estava a funcionar, eu cheguei lá e não funcionava, nem com cartão, nem com aplicação, eu ligava e desconectava automaticamente. Portanto, isso é uma é, é mau, não é? Por da rede que temos. Mas pronto, venha postos Tesla Tesla Supercharges, pode ser um bocadinho mais caro, mas temos mais comodidade e temos garantias de funcionamento. Exato. Olha, como o gadget. Epá, isto aqui até soa mal, se não sou nada mal, mas vocês, sabem que eu comprei Não um digas Dyson. que é o teclado. Ah. Não, não, pensei no teclado, mas o teclado ainda não montei, eu ainda não tive tempo de montar o teclado. Comprei um Dyson, um V12, cá para casa, e eu até, até hoje aspirava, por exemplo, a Adriana dizia, aí o escritório, aí a sala, e depois às vezes ia aspirar. Mas eu dou por mim que o Dyson, que é super prático, primeiro colocámos o suporte na parede ligado à atleticidade, portanto, temos ali na dispensa. Estou por mim a buscar o Dyson só para aspirar aqui a secretária, aqui o escritório, porque é prático e é engraçado, porque ele tem, o, o, digamos, o extensor, não é? Para, para aspirar o chão e tem a luz verde. E aquilo quase que é uma brincadeira, porque andas à caça do pó. Onde é que está o pó? O pó está aqui, então vou limpar o pó. e depois, o pó fosse... é muito <risos> Vou Limpar pó. o pó. E depois é, ele tem várias peças, não é? Porque aquilo foi um é tipo um bundle que tu, nós compramos. Pai, pois tem um muito difícil para aspirar aqui estes uh, mousepads que nós temos na secretária, etc. Pai, e é prática, olha, se uh, deixamos aqui migalhas para o chão, então vamos buscar o Dyson, do que andares com o aspirador, puxares uma ficha, colocares uhum. ali, depois queres aspirar outra parte, tens de desligar e ligar. Portanto, a Adriana gostou, eu acabei por aspirar mais do que antes aspirava, portanto, até ela agradecia, agradece neste caso, e pá, foi uma compra engraçada, título de curiosidade, existe o V12 e o V15, e na altura explicarem, nós explicámos aqui no podcast, mas o V15 tem é, é muito mais potência, consegue sugar muito mais pó, mas pesa mais do dobro do V12. Portanto, tenham isso em sem atenção, o V12 pensa que pesa para aí 1 kg e qualquer coisa, e o V15, se não tem erro, quase 3 kg. Portanto, tenham isso em consideração se forem comprar especialmente online. Para quem tiver a possibilidade, acho que vai ter tipo uma volta, eles acho que têm tipo quase um acordo, e estão sempre lá uh, Dyson expostos, Vai, experimentem, nós adoramos e estamos sempre a recomendar à malta porque acho que é prática, a bateria dura para 45, 50 minutos na boa metam aquilo no alto ele faz a gestão de quando é que há de sugar mais rápido ou não consoante o lixo que está a aspirar depois também é super prático limpar, etc depois tem muitos acessórios na Amazon acabei por ainda não mandar vir nenhum mas por exemplo tem uma mopa que conseguem pôr no Dyson e usar o Dyson como mopa portanto é, é fantástico
2: eu comprei um genérico por um quinto do Dyson
1: E é uma ah, cópia sim, na Sim, sim, sim Mas não, eu... mas não gostaste ou? Tô...
2: Sei que eu estou com problema com o autofoco Aqui hoje, mas enfim Não, mas ele, 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 ele Ele funciona, mas não, não É uma cópia só visual Sabe, do Dyson hum. Ele tem um estilo muito parecido Mas não eu já vi um Dyson
1: funcionar É outra, tem, é outra Dyson, categoria tem, Tens que ir buscar um Dyson, não né, Então. Hum. Quando vieres aqui a passas aqui algum dia e depois fazemos aqui... Eu faço uma demonstração, quase que sou tipo promotor.
0: Pois, eu já fiz a máquina de café, agora tu faz aí do, yeah. do
1: Dyson, está feito.
2: Querem que eu gaste, não
1: é? Yeah. Olha, epá, eu aqui demais gadgets e... não sei, comprei o iPhone, comprei o teclado, mas acho que não. Epá, coisas básicas, comprei aqui o um monitor, como já tínhamos falado, mas... Nada de mais. É uma boa sugestão para substituir o monitor da Apple, este a Logic Monitor, mas um, pronto, está longe de ser da Apple, que especialmente quando conecta aqui o, o Mac, ele demora um bocadinho a ligar e tal. Portanto, tem aqui há algumas falhas, também o preço é, é metade do da Apple, portanto podem ter isso em consideração. Mas olha, no global eu comprei o um MacBook Pro 14, não é? Mais no ano passado, em 2022, claramente eu sou a pessoa de portátil e é o adoro. É portátil, portátil é Apple e. Tu no último
0: ano não passaste por quantos
1: computadores Apple? Não, dois. Só tive o iMac e o MacBook Pro. Ou tive o Mac Mini. Não, não. Eu quando fui para, quando fui para a outra casa já só tinha o iMac, Não. Uh, pois isso não já foi se... mais de um ano. Já foi mais de um pois, ano. Não, não sei se não tive o MacBook Pro 13, iMac. Não, é que, não, não, foi a iMac. O iMac saiu em novembro do 2021, se não estou em erro. Portanto, eu comprei a iMac 24 e depois tive até um MacBook Pro de 14 e por aqui me vou manter. Claramente isso sou Mas tiveste
0: Mac. para aí um iPad pelo meio a tentar fazer alguma coisa. Uh, okay. se,
1: não, isso foi quando tinha o um Mac Mini. Que a minha ideia era usar o iPad, como é que do Mac Mini? Andei ali a explorar e depois uh. sei que existia uma que era a Duet Display, mas acabei por não, não comprar. Pronto, eu já testei todos os tipos de computador da Apple, só me falta testar o um Mac Pro, mas claramente não é para mim. E pronto, sou uma pessoa de MacBook Pro. Muito bem. E tu, Rafa, pelo meio disto tudo, conseguiste estar a pensar em alguma sugestão? Ou do Pior que é que gostaste mais? Muito...
2: Eu estava a pensar em, em alguma coisa muito recente deste ano. Uhum. E não, não tenho... Algo específico, pelo menos da minha memória, não me ajudou muito aqui, mas uma coisa que eu tenho, aos poucos, é, implementado aqui nos últimos, para dois anos, eu diria, acho que foi quando eu comecei, foi a automação residencial. E eu faço tudo baseado no HomeKit da Apple. Então, isso é... Quando eu comecei, eu já sabia que era uma coisa que tem que ser feita aos poucos, porque tem muita coisa para automatizar, não são... Algumas coisas são simples, outras não são tão simples de instalar. É, e eu sabia que ia demorar, mas hoje eu já estou com a minha casa bem inteligente, diria. Consegui. O que eu mais queria eram os stories e agora estão todos eles homekitizados. É, tem é a mesmo história, sério? É mesmo história da é, gente? A história elétrica. É.
1: Uhum. Eu não tenho histórias em casa, mas curtia por.
2: Ah, é, e. e... Dá para falar, tipo, história da cozinha, 70%. E ele para com 70%. É muito bom. Ou abrir e fechar, ou você faz automações. E aí eu tenho uma que abre, abre ou fecha todos os stories da frente da casa, da, da sala e da cozinha, porque eu moro no resto do chão. E isso, isso para mim, é muito bom. Tem algumas luzes. Eu acho que luz, luz é uma coisa que ainda... Nos quartos, eu ainda não consegui automatizar, porque ou você troca a lâmpada, uhum. torna ela é, inteligente, ou você troca o interruptor. E eu tenho aqui guardados dois ou três interruptores inteligentes que eu não consegui instalar ainda, porque nesse no escritório onde eu tô cá, tem um interruptor aqui à minha direita com com dois botões, que um liga a luz central e um liga de laço só que a luz central também pode ser controlado por outro interruptor que está lá do outro lado. E aí eu já, já complico a instalação, foge ao meu, meu conhecimento E aí até hoje não chamei alguém, um eletricista especializado para fazer isso Mas tem os stories, tem a fechadura eletrônica da porta principal Eu vi tem... o teu vídeo,
1: foi, bem fi... foi um vídeo grande mas Foi, foi complicado, um vídeo esse fiado. eu me arrisquei foi...
2: yeah. <risos> é... Tem os ar-condicionados todos tem, tem todos os cômodos. Isso também é uma coisa que ajuda muito. Você controla
1: ligar e desligar, e a temperatura
2: e a força. Isso daí é, é muito bom. Mas quando
1: compraste o ar-condicionado, verificaste se ele era compatível com o HomeKit ou fizeste não Não, um é, não assist. é o
2: ar-condicionado. Os meus são da Mitsubishi. Tem um módulo da Mitsubishi que você consegue comprar e você controla por um app deles. Hum. O que eu fiz não é isso. Tem um vídeo também lá no canal do Mac Magazine. É um, é um aparelhinho chamado Sensibo. E aí eu. Em cada, em cada cômodo, eu, eu colei com uma fita dupla face na parede mesmo. Uhum. Isso liga na USB. E ele envia o sinal infravermelho
1: para o pro uh, é isso que E vou ele fazer. é HomeKit. Sim, eu vou, vou ver agora quando acabar a live, é tipo, porque eu comprei um AC. É tipo, um é tipo aquel,
0: aquela coisa que eu tinha te falado uma vez, Miguel, só que no meu caso não é compatível, pelo menos ainda, com o HomeKit, que é aquela bridge da SwitchBot que hum. é, é uma bridge, só que ela também tem incorporado infravermelhos e consegues controlar o próprio ar-condicionado. Qualquer que coisa, também... nesse
2: caso aí, né? Você pode é, controlar exatamente. uma televisão também. Exatamente. isso vai é só para ar-condicionado hum. mesmo. E ele, Como ele é dedicado para isso, eu nem precisei fazer configuração nenhuma. Você uhum. liga ele, é, é, emparelha com a sua rede Wi-Fi para ele entrar no home kit e aí com o controle remoto do ar-condicionado, você aperta uma vez apontando para ele, ele já... Ele já conecta yeah. com o aparelho automaticamente, não precisa fazer nada.
1: Já aqui tenho para ver.
2: Já eu, já tá, vou comprar. É, é isso <risos> é, <muito, risos> é muito bom. Que mais que tem? Tem, eu tenho um, um tem dois sensores de movimento, por exemplo, na cozinha, quando chega a cozinha à noite, ele automaticamente liga a luz da cozinha. Tem uma tem uma, uma faixa de LED na cozinha que está automatizada. Então, para é. beber água de madrugada, por exemplo, é só entrar na cozinha e já liga automaticamente a faixa de LED. Tem, tem muitas coisas, tem algum, algumas, algumas lâmpadas também, tipo o abajurzinho no, no quarto da minha filha, que é RGB, então ela pede para colocar, você pode pedir para a Siri, né, cor rosa no quarto da filha, e aí ele vai e, e põe a, a luz na cor que você quiser, enfim. É, essas, auto, essas poucas que eu já fiz, já mudam o dia a dia de você. E, e a Siri, por mais limitada e ruim que ela seja, porque ela é, para esses, esses comandos básicos de automação residencial, ela funciona quase perfeito. Então, eu acabo por usar mais a Siri hoje em dia por causa disso. E é. usas em português do
1: Brasil, deduz? Do sim, claro. É. E funciona super bem. Sim, sim. Para esses comandos básicos, ela... Pois, ela é, eu até acho que mesmo para quem possa estar cá em Portugal e, e fala português de Portugal, acho que vai ser muito fácil utilizar a Siri uhum. em português do Brasil, caso não estejam não à vontade com a língua inglesa. Tens ou podes? É com pode um pod-control, os iPhone, ou... É, mas o HomePod
2: é um um eu não uso para isso, porque aí eu tenho que, tenho que falar em inglês, e aí hum, já... Okay. Como... a é história da cozinha, como é que eu vou comandar em inglês isso?
1: Hum, ele pois, ele é. não faz tradução,
2: né?
0: Não São, posso pois falar é. yeah. Kitchen's pois. Window, ele não vai entender.
1: Ah, pois. É o pois, Shutter, Dr. sim.
0: Um... Mas eu, eu acho que isto que também que o Rafa eh, mencionou, de tra transitar uma casa toda para automatização, para inteligente e sobretudo um kit, uma coisa que eu notei nos últimos anos, porque eu também epá, queria muito fazer essa transição, só que tudo o que havia de marcas... Uh, para o HomeKit era tudo muito caro, mas nos últimos talvez dois anos começaram a surgir umas marcas um bocadinho mais discretas pelo menos, uh, com preços muito mais acessíveis e preços esses que até têm promoções, seja na Amazon ou no próprio site do fabricante aliás, por acaso não é, não é uh, compatível com o HomeKit, lá está ainda, não é? Porque assim, SwitchBot parece estar aí a fazer umas, umas coisas nesse sentido, mas eu só por ter respondido a um questionário, como cheguei aqui a comentar da SwitchBot, ganhei uma câmara para, para pôr ali, portanto isto cada vez está mais fácil e parece que as marcas querem que as pessoas de facto espero que para benefício das é, pessoas, tenho não câmeras
2: seja tem quatro
0: câmeras dentro de casa pronto, eu só tenho duas e não, não devo pôr mais para já mas uh, aquela que eu tenho que ficou virada para a porta porque realmente não tenho aqui a necessidade de pôr em muitos sítios um, foi, foi oferecida uh, por ter respondido a um questionário de satisfação da Switchpot. Portanto, as marcas... Ah, e agora com o Matter
2: muito. também isso tende a melhorar, não
0: né? Sim, sim. É uh, um É, vai democratizar aqui um bocadinho mais a, a cena residencial, diga, diria.
1: Eu vou sugerir a sugestão do Rafa, vou começar a fazer isso em casa. Como mudei de casa recentemente, ainda não tenho aqui nada, digamos, no HomeKit, controle só a televisão e Apple TV com a Siri falo em inglês, mas agora que tu falaste, quando começar a pôr os nomes, cozinha, etc., se calhar tenho que começar a usar a Siri em português, porque depois acaba por ficar mais fácil. não
2: pode não tem essa opção.
1: Pois, pois. E o HomePod está na, 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 na sala. Vou, vou ter de ver que, que truque é que vou fazer aí no final. É, eu,
2: eu, eu dou todos os comandos pelo Apple Watch. Eu me acostumei. Eu nem uso no iPhone. Falo tudo pelo Apple Watch mesmo.
1: Pois, tu chamas a Siri de maneira diferente. A minha dúvida é que quando tivermos o um novo update... Pelos vistos não é preciso dizer o EI, basta dizer Siri e ele ativa. Isso e só eu adso... em inglês. Ah, esse é só vai ser em inglês? Ok, então pronto. Então assim, vai. vou acabar por pôr a Siri em português e usar uh, para controlar. Olha, e essa que tu me deste a ideia do sensor, nós quando descermos do primeiro andar para o resto de chão, está a cozinha, é uma boa ideia. À noite, pôr ali um sensor na escada e ele ligar as luzes é, da isso cozinha.
2: É bom, isso é bom. Aí, muito fixe.
1: Olha, vês, já, o Rafa já me deu aqui ide ideia para gastar dinheiro. Este sensor é tão do ar-condicionado é fácil. Comprei é. um ar-condicionado esta semana e queria que, colocá-lo no HomeKit. E vai ser assim que o vou colocar. Olha, pelo meio, só aqui dar as boas-vindas ao Ricardo. E Olá, Ricardo. Parabéns pelos uhum. podcasts, portanto, obrigado, Ricardo. O Júlio, penso que completou a informação do Dyson, se não estou em erro. Ele disse sim, que o acordo Inglês de Gaia vende-se mesmo muito, é um sucesso. E o Ricardo partilha das mesmas dores do, do Rafa. Tem acontecido o mesmo com as luzes. Tem dois interruptores para a mesma lâmpada e dá conflito. Há um interruptor na Amazon que diz uh, two ways. E acho que é quando é two ways, não é? Para quando não. tens liga e desliga, não sei. Estou
0: farto de, de instalar interruptores desses em casa, mas é só uh, para já. Só instalei uh, interruptores com um botão, não com dois. Ou seja, é, aqui
2: é dois, duas complicações que ele tem um pois. que são dois e o outro é um que controla um dos
0: dois. Exatamente. O... Eu esse, eu acho que esse esquema não tem aqui em nenhum, nenhum exemplo, em nenhuma divisão tem. É pronto. No quarto tem dois interruptores para luz do teto, pronto. Mas é só um interruptor com um botão e também no, no corredor então, é? Né? O corredor é grande, tem que ter dois interruptores para controlar as mesmas. Aqui no corredor são luzes. três
2: interruptores e eles controlam as mesmas luzes. Três. pois
0: então ainda, ainda é pior pois assim tinha
1: que ser a uh, Treeway. É.
0: pois deve haver de certeza algo parecido, agora se há já a versão inteligente com um kit e tudo mais, como é que já não sei
1: pronto eu vou entretanto começar a adquirir o kit interruptores e começar aqui a mudar se tiver cabo o neutro eu faço sozinho se não tiver eu não gosto muito de arriscar nunca não sei é hum. só <risos> um tio meu que é mais especialista é, na com, com,
2: com a automação dos stories aqui eu consegui fazer um ou dois só que eram nas extremidades da casa que já tinham um neutro nos outros estava o hum. um neutro já passado e aí tinha que usar uma pecinha para ele continuar para não, não, não interromper ele, aí eu não, eu desisti, falei não, traz um, chamei um eletricista, ele me ajudou.
1: <risos> pois é, como eu vou ter que ser assim. Olha, queres destacar mais alguma coisa, senão podemos dar aqui um, um toquezinho, se calhar, não uma notícia que seu esta semana? Não hum. sei, Rafa, queres falar de mais algum tema? Não, de... eu não, não, eu
2: tive dificuldade de pensar nisso mesmo.
1: <risos> Olha, mas podemos falar aqui no tema, se calhar, que mais suscitou interesse esta semana, não é? Sim O Twitter agora passa-se a chamar uh, X, não sei, por acaso ainda não via como é que se devemos chamar, se é X, é X não deve ser, Ten também não <risos> Ten, exato, Ten era giro Um para... iPhone 10, mas é X. verdade o Twitter removeu o icónico logotipo do Pássaro, adotou então a letra X como seu logotipo oficial, portanto, o X. A mudança foi anunciada pelo Elon Musk, pronto, e como, quando ele anuncia qualquer coisa é como uh, dois para amanhã e está feito. Uhum. Musk também tweetou que X.com agora vai, uh, redireciona para Twitter.com. Uh, o Musk chamou isto um logotipo intrin, portanto, pode haver mudanças. Portanto, sabemos como é que é o Elon Musk. O que é hoje não, pode não ser amanhã. Uh, e disse que a empresa eventualmente dirá adeus à marca de Twitter e gradualmente a todos os pássaros. Óbvio que, por exemplo, se vocês ainda forem, a minha câmera parou. Olha que engraçado. Olha, pois foi. As câmaras é, hoje bom. estão, em, estão fortíssimas. Eu já tive que mudar um de câmera também. A, a minha nunca vi perder o foco. Nunca. Ai, mas eu estou aqui. <risos> um, então, estava a dizer que o, ele disse que... Que eventualmente poderia perder uh, todos os pássaros, mas se vocês acederem a twitter.com, pelo menos no PC ainda, ainda notam algum. ainda notam a dizer a twitter, ainda tem a parte azul a dizer tweet, uh, a Ome, por exemplo, quando querem ir para a página Home, o ícone ainda é a casinha do pássaro, porque tem lá tipo, digamos, o buraquinho onde o pássaro geralmente entra na, na casa. Uh, em resposta a um utilizador, porque a malta depois ficou na dúvida se devíamos começar a chamar uh, tweets uhum. ou não. O uh, Musk disse que a malta se devia te referir aos tweets como exes. M malta. X é xizes. É xizes, é, é horrível. Para, para, para os mais estreitos e ingênuos, se vocês repararem numa das trends no Twitter neste momento, qualquer vídeo que esteja neste momento na rede Twitter ou ex é um ex-video. E para quem não saiba, ex-video é um site de adultos. Portanto, isto tem sido uma paródia no, na trend do Twitter. A CEO da empresa, que gostou a sair na altura, foi demorou a sair neste caso, Linda disse que enquanto o Twitter mudou a maneira como as pessoas conversam entre si o X irá mais longe e terá, e terá recursos centrados em áudio, vídeo mensagens, pagamento, uh, barra banco e tornará um mercado global de ideias, bens, serviços e oportunidades o vídeo já está implementado e o áudio, o áudio com o Spaces vou assumir o vídeo com a possibilidade de colocarem vídeos mais longos isto se pagarem o Twitter Blue, uh, 8 X, euros. Ex Blue, yeah. bem, bem mandado, Rafa, Ex Blue, e depois o resto, não sei, mensagens, eu, eu penso que quem tiver Ex Blue uh, poderá mandar mensagens para pessoas que não seguem se seguem, salvo erro, e isso vai deixar de ser possível para contas que não tenham o Ex Blue, e esta parte de pagamento banco, não sei o que, é que, que é que ela se refere, mas pronto. Mas olha, então agora,
0: leste aqui, Isso. este último parágrafo, que na realidade, eu quando escrevi isto, eu escrevi e não, não estava a interpretar. Mas quando tu estavas a ler isto, de o X irá mais longe, centrado, recursos centrados em áudio, vídeo, mensagens, pagamento, mercado global, ideias, bens, serviços, de repente, fez se uma luzinha que me disse, é pá, mas isto já existe na China, uma aplicação. WeChat? WeChat. WeChat, exatamente. Será que o Ellen quer fazer aqui um uhum. WeChat da vida para... Para a Europa e para, para os Estados Unidos. O X do, do Elon Musk
2: começou como o PayPal, vocês sabem a história?
0: Uhum. Sim, sim, ele comprou recentemente, ah, recentemente, há uns anos atrás, o domínio uh, que ainda estava na PayPal, o X.com.
2: Não, não é bem isso, não. Ele foi um, uma das pessoas que estava na fundação do PayPal. Ah, ele estás a dizer mais atrás. O PayPal sim, sim. de X.com. E sim. aí ele sofreu um, um tipo de golpe lá dentro e o Peter Thiel. Assumiu como CEO e mudou o nome para PayPal, porque ia ser lançado como X.com.
1: Ah, olha isso, foi... não sabia.
2: É. Então, ele já desde. sei lá quanto tempo tem o PayPal? 20 anos? Sei lá, 15 anos? Estão, um sonho de criança, então. É, desde hum. aquela época, ele queria já criar algo de banking ou de domínio <risos> da web com o nome X.com. É
1: prático escrever uh, X.com? É, é dos domínios mais práticos. Desde que
0: não metas X a mais, não depois vais para outros sites. Podes <risos> pôr um
1: X. Olha, e estava, antes de, de entrarmos em live, estávamos a falar que existia um username, uma pessoa no Twitter que tinha o username X só por exemplo, arroba X e pronto, esta semana já perdeu o X e o Rafa estava a dizer que não recebeu um centavo. É. Portanto...
2: Virou X 1234567898766 5 acho que foi isso eles tomaram e, agora... e mudaram para
1: isso e ficou Eu acho ofereceram, que ele...
2: acho, ofereceram acho que um, um souvenir
1: uma sacolinha do Twitter meu Deus é. uma pessoa comprou uma rede social por 44 mil milhões de euros Podia ter dado epa, pelo menos mil leuítos o oh, rapaz ele acho que acho que tweetou, ou fez ah, como é que tu disseste Diogo, Excess. Uh,
0: fez um sim um Excess? Uh, publicou um um X's um 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 -a. a
1: dizer que foi bom enquanto durou ou algo do género. Esse, esse user, portanto, uh, Elon Musk chegou, decidiu, mudou. Ah, penso que em, lá, em, não sei se em Nova York, mas nos Estados Unidos, onde eles têm o headquarters, tiveram a mudar o, a fachada não é? para tirar o, em o dia Twitter em São Francisco. E chegou lá a polícia e disse: Meus amigos, vocês não têm autorização para estar a bloquear a rua ainda foi multado, <risos> portanto, pronto, mas é com, quando ela Musk decide, é de 2 para amanhã, e pronto, quando quer fazer estas implementações, estas brincadeiras, porque isto acaba por ser uma brincadeira, para ele, se calhar, é o Twitter, e pronto, ele, eu, e aqui, se calhar, ainda o Threads, não é? Achei que o Threads podia vir e ter mais impacto, não sei se o facto não estar na Europa tem contribuído para isso ou não, mas eh, não se tem sentido uh, muita malta a ir para, para, para o Threads em vez de estar no Twitter, mas pode ter a ver com o facto de eu não conseguir aceder por estar na Europa, não sei como é que é a visão deles nos Estados Unidos portanto, ou a meta se despacha a lançar o Threads a nível mundial uhum. ou pelo menos na Europa Vai ou se calhar complicado. Vai ser complicado. E o Twitter é. vai continuar a dominar. Sim.
0: Aqui uma coisa que tu mencionaste aqui no, no nosso guião uh, e que eu acho que não é inocente era o facto de o Musk dizer que o, este logotipo seria interino. Uh, hum. Podia haver mais mudanças. Eu não sei se isto não tem... Se, não, se essas mudanças até não poderão vir a ser mais drásticas, não é? Porque uh, X é, é uma marca uh, que também já andam aí... Penso que a Microsoft uh, presta uhum. a reclamar com isso. Portanto, eu não sei se ele não está a mudar agora para ver o que é que dá, mas já está uh, a pôr ali um bocadinho de, de água na fervor a dizer: olha, não fiquem assim muito coisa, que se calhar pode mudar. Eu não sei se é só graficamente uh, o X, mas pode ser uma coisa mais, uh, mais radical, não é? Que nós já sabemos que o Alan gosta muito do X, não só uh, pela. Nostalgia que traz os tempos da PayPal, como o Rafa mencionou bem, como das outras empresas que ele tem, não é? A SpaceX também tem lá um X todo destacado, uh, sobretudo na, nas naves. Tens também o Model X uh, na Tesla, portanto
1: o X está sempre uh, presente. Ele gosta muito do, do X. Uhum. Meus caros, querem acrescentar mais alguma coisa a este lindo podcast, número 100 dos Guias? <risos> Vamos de férias, vamos de férias, ah, já merecemos é. também. É verdade, vamos de férias, voltamos em setembro, sem saber ainda o dia exato, mas eu... nós comunicamos, seja nas nossas redes sociais, onde nos podem seguir, os Geeks PT em, nas várias redes sociais, ou no website os mas especialmente no nosso grupo de Telegram, se não fazes parte, já sabes, aparece por lá, vai ao nosso site, os tens uma abazinha cá em cima dos Telegram, aparece num grupo ou em qualquer rede social também tens a direção para o grupo, Telegram, ou mesmo na descrição deste vídeo do YouTube. E lá podemos falar de várias coisas, desde comida, desde café, desde máquinas de café, aspiradores, fitness. Esta semana falou-se muito de fitness, cada uhum. um a inspirar o outro para fazer mais e melhor, digamos assim,
0: uhum. nas
1: várias vertentes de desporto que vocês gostarem, ou também podem aproveitar para ter alguns descontos, que às vezes vamos lá colocando, não é o canal que mais utilizamos, mas vamos fazendo por isso. Também falámos de setups, mostrei aqui a remodelação do meu setup, todos os truques e truquinhos que fui aqui colocando, LEDs e como esconder os cabos, etc. Vou finalizar, entretanto, vou colocar as últimas imagens, portanto, se gostaste de setups aparece por lá, até pode ser um bom tema para criar um canal e todos partilharem os seus setups e truques, e truques e dicas. Hoje tivemos a especial presença do Rafael Fishman, do Rafa do Mac Magazine, se gostarem de conteúdo Apple, apareçam por lá, ele faz uns excelentes vídeos no YouTube e também tem um excelente site de informação, vocês já o sabem, nós utilizamos muita vez para a nossa referência uh, semanal, portanto Rafa, resta também obrigado, agradecer. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Parabéns é. também pelo episódio 100. É verdade, muito obrigado. Vocês já vão lançar os 500 e tal, não é? Portanto... 537 para ir e há pouco de quando o do Beck Magazine estava a procurar este ar-condicionado aparecia lá uma live do Rafa número 108 há 8 não, anos não veja, então. não veja essa só, só, <risos> tá,
2: só estás autorizado a ver do 500 para frente
1: ah, ok <risos> exatamente Mas, tá. para perceberem o quão o Rafa está em, já em neste mundo de tecnologia, neste mundo de Apple portanto já faz mesmo muitos anos que ele cá está portanto é uma honra ter por cá e obrigado mais uma vez por estares uh, cá já sabem, nós voltamos em setembro até lá, podem nos ouvir em Apple Podcasts pelo meio, quando nos ouvem fazem uma avaliaçãozinha ajuda sempre, ou se não ouçam-nos em Google Podcasts, Anchor ou qualquer outra aplicação que vocês gostam de ouvir o importante é ouvir, sentirem-se bem e se sim, se quiserem, deem sugestões este foi o episódio 100 é um gosto de estar deste lado e a ouvir ouvir-vos também, mas também a dar conteúdo para vocês e vocês estarem a ouvir-nos e a dar-nos apoio, portanto de mim, do Diogo e do João muito obrigado por nos terem feito companhia até o episódio 100 e agora rumo ao episódio 200 mais uma maratona, voltamos em tempo com o episódio número 101 temporada 4, o Diogo será o host da temporada já sabem, fiquem a aguardar, vamos ter aí novidades Apple, não é? Setembro, iPhones Outubro, Max até lá, tenham umas boas férias, aproveito o verão Eu sou o Miguel Tomás, comigo teve o Diogo Pires e o Rafael Fishman. obrigado malta, tchau tchau